0: do tohohle slova a pak jsem zjistil, že ho nestíhám, což k tématu, když nestíhám, je takové to tak padnoucí. Nicméně, když nestíhám, když si o tom něco zjistíte, nebo ono to tak logicky nás asi napadne, když řešíme, že něco nestíháme, tak první, co začneme řešit, jsou možná nějaké priority nebo co nás napadne a tak je řešení nějakých priorit a to je jedna z věcí, ke kterým se určitě dneska dostaneme, nicméně ze začátku, nebo jenom teďka tak na úvod bych chtěl říct takovou věc a to, že celou tu sérii, kterou jsme teďka měli, kdy mluvila Esterka a Peča na téma když Nevím, kde je pravda, když mám pocit, že Bůh nic nedělá, nebo když se cítím zlé, mám nějaké úzkosti a deprese, tak to, o čem se celou dobu mluvilo, bylo vlastně, že i v těchto všech těžkých věcech nám Bůh chce dát pokoj. Bůh je na mnoha místech v Biblii nazván Bohem pokoje a sice nám nikde neslibuje, že život bude snadný a jednoduchý a bez problémů, ale... Slibuje nám, že když uvěříme evangeliu, to znamená tomu, že Ježíš Kristus byl boží syn, žil tady, zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých a díky tomu my můžeme žít, takže nám v životě bude pomáhat a dá nám do života pokoj. A to je věc, která si myslím, že v dnešní takové rozlítané a docela nepříjemné době je věc, která nám často může chybět. A pokud je to uh, téma, kterým se třeba teď v životě nějakým způsobem zabýváte, tak vám chci doporučit uh, ty slova si poslechnout, protože podle mě byly moc fajn, jsou na našem Spotify. A teď už bych se chtěl posunout dál a to k takové rozehřívací otázce, protože dnes budu klást otázky a byl bych rád, kdybyste si je třeba někam zapsali a mohli doma někdy v klidu pak se nad tím zamyslet, protože věřím, že ať už jsme nebo nejsme, jak se tak na nás koukám, tak e, asi tu většina z nás je věřících, tak jsou to otázky, které e, je někdy dobré si klást a jsou to otázky, které můžou e, hodně věcí v našem životě posunout dál tím správným směrem. No a taková rozehřívací otázka je, chci v životě pokoj? Myslím si, že asi odpověď většiny z nás, alespoň, by byla, že ano. A tu si ještě psát nemusíte, ta je taková jednoduchá, ale k těm těším se záhy dostaneme. Nicméně ještě bych chtěl říct takovou věc. Dneska budu mluvit o tom, že náš život je vlastně jako strom, o čemž Bible taky na mnoha místech hovoří a... Je to věc, kterou jsem chtěl zmiňovat až na konci a pak jsem zjistil, že vlastně úplně nejlepší bude to zmínit na začátku, protože se dneska budeme tak trošku pídit potom, tom, co dělá takový strom stromem a co dělá takový dobrý strom dobrým stromem. A tohle téma, o kterém budu mluvit, tedy když nestíhám, se mě poměrně osobně dotýká, protože posledního půl roku v mém životě bylo takových trošku nestíhajících, A já jsem si to moc neuvědomoval, ale stalo se, že mě nebo nás za necelého půl roku čeká svatba, s tím se pojí různé povinnosti od nějaké organizace, přes peníze a tak dále. Mám nějaké povinnosti v církvi tady ve škole, nějak se to nahrnulo a najednou jsem vyrážel z domu v osm ráno a vracel jsem se průměrně tak okolo deváté, někdy desáté, někdy třeba trochu dřív, ale nebyl jsem celý den doma a byl jsem z toho úplně mrtvý a sice jsem to všechno tak nějak vlastně stíhal, ale pravda byla, že když jsem byl pak soukromý, tak jsem byl naprosto vyřízený Já jsem nebyl schopný vlastně ani přemýšlet nějak, trošku logicky mluvit nebo nějak normálně a bylo to fakt hrozný. Měl jsem furt víc práce, bylo na mě, jsem tam víc tlaku. Z toho se stával, že jsem nemohl spát. To znamená, že jsem třeba dvě, tři hodiny před spaním prostě dělal úplně nějaký hovadiny, jako že jsem koukal na seriály, abych se nějakým způsobem dostal z toho svýho, z těch svých myšlenek o tom, jak to bude další den a další den. A pak jsem se nevyspal a byl to horší a horší. A jednou se mě tak Peča zeptala, ty jsi nějaký unavený? Říkám, no jasně, však všichni jsme unavení. tak to je, to je normální. Ne, tak jako jsem unavenej. A říkal, no a proč jsi unavený? Říkám, no tak je to hodně práce, škola, tohle to vždy to víš, ne? No, no ale proč jsi unavenej? Jakože proč to děláš? Proč? Uh, říkám, no tak musím. Kdybych nemusel, tak to nedělá. Říkám, musíš? A to mě dostalo uh, k takovému nebo k prvnímu příběhu z Bible, který si dneska přečteme, a ten se nachází v Lukáši v desáté kapitole, 38. až 42. verš. A tam se píše: Cestou přišel do jedné vesnice, mluvíme o Ježíši, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni přece, ať mi pomůže. Pan ji odpověděl. Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marta si, eh, Marie si vybrala správně a to ji nikdo nevezme. A... Já jsem si tak tu situaci představoval a říkám si, oni teda byli s Ježíšem nějakým způsobem přátelé a jsem si to představoval, pozvu nějakého kamaráda k sobě domů a tak mu chci něco jako připravit a tak běhám a ještě říkám, hele musím si skočit za povinnostma a člověk, co se mnou bydlí, tam jenom sedí a říkám, ty si máš ale vyprat, já ti nebudu prát. On řekne, jo, 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 ale nejdřív si poslechnu tady tohle. A já bych udělal úplně přesně to stejné, si myslím, abych šel a řekl, ty prosím tě, nemůžeš mu to říct potom, teďka musíme tady něco udělat a pak si to řeknete. A myslím, že úplně to stejné čekala uh, Marie, uh, Marta, Marta já si je asi trošku pletu, pardon. Uh, a, a stalo se něco úplně jiného, protože Ježíš to viděl všechno úplně jinak, viděl to z jiné perspektivy. A on odpověděl, Staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Já si nemyslím, že Ježíš přišel k ním a řekl, hele, ale já tady nebudu, pokud mi nedáte kafe, pokud mi nedáte najíst, pokud a tak dále, a pokud tu nebude správně uklizeno. A myslím si, že toto byly všechno věci, které si na sebe naložila ona, stejně jako já jsem si naložil na sebe hrozně moc věcí, tak ona si na sebe naložila strašnou perdu toho, co všechno musí, bez čeho to nejde, a to neznamená, že ta práce, kterou ona dělala, nebyla dobrá, nebo že by na tom bylo něco špatného. A nemyslím si ani, že by Marie nějakým způsobem v běžném životě nefungovala. Ale ve chvíli, kdy tam přišel Ježíš, tak se ukázalo, na co je zaměřená. Co byla ta její první priorita a to, že ji zajímalo, co jí řekne Ježíš. Ne to, jestli bude nejdýp uklízeno, ale co jí řekne Ježíš. A pak, když odešel, tak nejspíš šla uklízet taky a pracovat a dělat všechny ty věci, ale v tu chvíli, když tam byl on, i zajímalo, co jí řekne Ježíš. A tak bych se chtěl zamyslet nad tím, jaké měli vlastně pohledy, protože my víme z Bible, že Bůh, Ježíš, prostřednictvím Ducha Svatého je s námi pořád tomu, asi nějakým způsobem všichni věříme, nebo aspoň já tomu určitě věřím. A tak se, e, jsem se ptal sám sebe a mám opravdu pohled jako ta Marie nebo jako Marta. Mám pohled pořád na Ježíše. Je pro mě on ta priorita a když mi něco řekne, tak já poslouchám. A nebo tak běhám okolo, udělám si tohle svého, tamto svého. Pak se kouknu na něj a řeknu, prosím tě, mohl bys mi pomoct? A běžím dál. A Ježíš říká: Buď jako Marie, koukej se pořád na mě. Já chci, aby já jsem byl ta tvoje první věc, která tě zajímá. Aby ve chvíli, kdy já řeknu: Počkej, stop, teďka tohle, tak ty se zastavíš a půjdeš dělat tohle. A já jsem to pro to, aby to bylo co nejpřehlednější, jsem celé tohle slovo rozdělil do pár takových myšlenek. A myšlenka první je, že strom, který, že strom stromem dělá semínko. To asi je logické, pokud zasadím jabloň, nebude z toho hrušeň nebo třešeň, ale bude z toho jabloň. Pokud chci jiný strom, musím zasadit jiný strom. A to semínko v našem životě je nějaký smysl nebo směřování našeho života, nějaká možná motivace nebo to, kam jdu, A protože pokud já půjdu doleva, tak prostě nedojdu doprava. Pokud zasadím jabloň, tak z toho nevyroste hrušení. Tak to prostě funguje. A moje otázka, kterou už si zapsat můžete, je, proč dělám, co dělám. Co je ta moje motivace. A to úplně u všech věcí, protože si myslím, že pokud ta hlavní motivace toho všeho je Ježíš, nebo máme tak nastaveno, tak je to v pořádku a myslím si, že nám to může hodně pomoct do života. Do života. A teď bych se chtěl přesunout k druhé pasáži z Bible, která je trošku další a ta je z Matouše 6. kapitoly. 28. až 34. verš a tam se píše: A proč si děláte starosti se svým oblečením? Podívejte se na polní květiny, nepracují ani nepředou. A vidíte, ani Šalomoun ve svém královském majestátu nebyl tak oděn, jako kterákoliv z nich. Jestliže tedy Bůh dává takovou krásu nepatrným polním kvítkům, která nemají dlouhého trvání, nepostará se tím spíše o vás, tomu tak málo důvěřujete a tak se netrapte otázkami, co budeme jíst, co budeme pít, co si vezmeme na sebe. Pro lidi bez Boha je to první a poslední, ale vy máte nebeského Otce a ten dobře ví, co všechno potřebujete. Dejte jeho na první místo a žijte tak, jak on si přeje a on se o vás postará. Nezaťužujte se zítřejšími starostmi, ty patří k zítřku. Každý den má dost svých starostí. A tohle je z překladu slova na cestu, který je takový poměrně jednoduchý nebo takový přímý, ale mně se hrozně líbilo právě na tom, jak přímě to tady je řečeno, že to nechodí kolem ničeho. A i když možná v dnešní době tady toto může znít jako nějaké místo, že netrápte se tím, co budeme jíst, co budeme pít a říct to někomu, kdo zrovna utíká ze svého domova a fakt se trápí tím, co bude jíst a trápí se tím, co bude pít a trápí se tím, co bude mít na sebe nebo kde bude bydlet, je blbý. Ale já si myslím, že tahle pasáž nemluví o tomhle, ale ta pasáž nás chce naopak povzbudit k tomu, že Bůh ví moc dobře, co my potřebujeme a a on se o to chce postarat a co tu teda Bůh říká? Říká, vím, co potřebuješ, já jsem tě stvořil, já moc dobře vím, že potřebuješ jíst, já moc dobře vím, že potřebuješ pít a nemyslí si, že mi si jedno, dal jsem za tebe svého syna, aby za tebe umřel právě kvůli tobě a nemyslí si, že ty jsi jedno, protože tak to opravdu není. Já tě miluju vít, než si dovedeš jakýmkoliv způsobem představit. Myslím to s tebou dobře, vždyť tě tak hrozně miluju. A já se chci postarat o to, aby ty se měl dobře. Já se chci postarat o to, aby tvůj život dával smysl, aby to mělo nějaký smysl. Ale ta otázka je, jestli ty mi dáš šanci, a my často si tady z toho, z téhle pasáže vezmeme jenom to, že máme dát Boha na první místo a pak bude všechno dobrý, ale já myslím, a děláme z toho takovou, takový nějaký dogma, že teď toto musíš, takové pravidlo, něco jako bez toho nebudeš správným křesťanem. Ale já si nemyslím, že Bůh tady dává nějaký příkaz nebo tě do něčeho chce nutit, ale myslím si, že nám říká, hele, mě na tobě fakt záleží a fakt tě mám rád. A já to s tebou myslím fakt dobře a vím, že pokud ty budeš ty věci dělat podle sebe, tak to asi nedopadne úplně dobře. Mrzí mě to, ale ne. A pokud ty dáš na to, co já ti budu říkat, tak to dopadne nejlíp, jak to dopadnout může. A teď to záleží na tobě, jestli budeš poslouchat spíš sebe nebo mě. A my to často děláme tak, že říkáme, jo, jo, budeme poslouchat tebe. Co mám udělat? No, běž tam. Mm, já jdu sem. A ah, tady se to nepovedlo. Bože, prosím tě, pomož mi, abych se odsud chtěl nějak dostat. Tak běž tam. Ne, já jdu sem. A nevím, kdo z vás to někdy v životě něco takového udělal, ale já jsem to udělal dostkrát a ještě se mi to nikdy nevyplatilo. A Bůh nás k tomu nenutí, ale nabízí nám řešení těch problémů, kterými máme. A tohle všechno podle mě hrozně pěkně potrhuje. Verš s Filipským 4., 6. až, 6 až 7. verš, a tam se píše: O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete o své potřeby prostě s vděčností Boha a boží pokoj bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíš. A to je podle mě přesně to. Jenom Ježíš nam podle mě chtěl ještě víc vyzdvihnout. Já tě fakt miluju, fakt mi na tobě záleží. Já jenom chci, aby si to věděl a věděl, že pokud ty o něco poprosíš, že pokud ty poslechneš to, co já říkám a poprosíš mě, tak to bude v pohodě. Bude to dobrý. A někdy mi přijde, že jakožto to máme, jsme v pohodě s tím, že Bůh stvořil celý vesmír. To je pro nás poměrně jednoduchý to nějak uchopit, stvořil celý vesmír, to je dobrý. To, že nás miluje, je pro nás už trošku těžší to jako pobrat, ale OK, to ještě bereme. Ale to, že to se mnou myslí dobře a že když mi řekne, běž tam, tak to bude dobrý pro můj život, víc než když půjdu tam, kam se chce mě, tak to už je pro nás hrozně těžký překousnout. Pro mě to je hodně těžký překousnout. A ta myšlenka číslo dva je takže že dobrý strom dělá dobrý zahradník. A v Bibli se na mnoha místech píše o Bohu jako o tom zahradníku, který se stará o ten strom a nějakým způsobem ten strom je ten náš život, že jo, A snaží se aby vypadal tak, jak chce on, aby, toto mus, aby to pro ten strom bylo nejlepší. A on ví, že o hrušku se musí starat jinak než o švestku a o švestku se musí starat jinak než o třešeň a moc dobře ví, jak s tím vším nakládat. A ta otázka, která z toho plyne, je otázka druhá a to, nakolik důvěřuju Bohu, respektive důvěřuju víc Bohu nebo sobě, Protože já ruku na srdce někdy důvěřuji víc sobě než Bohu. Nebo mám takový strach z toho, že co když to není Bůh, nebo co když to nedopadne tak, jak bych já chtěl, tak to radši udlám podle sebe, když říkám, bože, prosím tě, pomož mi. A pak možná udlám zase to, co bych já chtěl, a nedopadne to dobře. A, a teď už se blížíme k závěru a chtěl bych tak trošku vlastně zkompletovat tyhle ty dvě myšlenky do jedné takové úplné. A v Matouši 6, 19 až 21 se píše. Nehromaďte si poklady na zemi, kde ničí mol a res, a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromadte poklady v nebi, kde mol a res, neníčí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. A pro nás tu teď bude nejdůležitější ten, ta závěrečná věta. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i své srdce. Náš život se z velké části stává z nějakých hodnot, z nějakých priorit, z nějakého smyslu života. A ještě kousek dál, ve 24. verši se píše, že ten smysl života, ta první věc, ta nejdůležitější věc v našem životě, které přizpůsobujeme všechny ty věci pod tím, může být jenom jedna. A buď to bude to, že se chci mít dobře, že chci mít šťastnou rodinu, že chci být známý, nevím, co všechno to může být, anebo to může být Bůh. A ono se to nedá, že řeknu, dobře, tak tady bude Bůh a na stejné úrovni bude. Ne, to nejde. Musí být na prvním místě jedna věc a potom můžou být i ostatní. Může být na prvním místě Bůh a pak to, že chci mít šťastnou rodinu a že chci mít klidný život a tak dále. Ale ta věc, podle které všechno nějakým způsobem srovnávám, může být jenom jedna a podle Bible věřím, že je to Bůh. A ta otázka je, může Bůh říct, hele, tohle je fajn, třeba tenhle sport je super, nebo to, že ty se tomuhle věnuješ, je fajn, ale z tvýho života to teďka musí jít pryč, já tu větev musím uříznout, aby větev, která bude mnohem lepší a bude fungovat mnohem líp, ta je mohla růst, protože prostě nemáš vodu a živiny, nemáš čas ani energii na to, aby si zvládl obě dvě tyhle věci. To prostě nejde. To, to není možný. No a Závěrem, trošku eh, praktické rady. Eh, ono, když se kouknete na net a eh, budete zjišťovat, co dělat, když nestíháte a eh, vůbec prostě už nevíte, eh, kam se koukat, a jste z toho celý vystresovaný, tak vám eh, na všech webech napíšou vlastně úplně to stejný, nebo řeknou. A to eh, nemusíš stihnout vše, musíš něco ze svého života. Vyřadit. A ta věc, která je, je to, že buď můžu vyřazovat já, anebo to může vyřazovat Bůh. Buď já můžu říct, OK, tak já buď nevím, nebo možná teda nebudu dělat tohle něco a Bůh řekne, ale to by si měl dělat. A já řeknu, ne, tohle nebudu dělat a budu dělat tohle. A ten princip platí a V první korinském, to už tady nemám na slajdu, a jenom bych vám to chtěl přečíst, 12 až 13 se píše, kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné, ale Bůh je věrný, nedovolí, abyste byli pokoušeni na své možnosti. Uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. A já věřím, že pokud my si ty věci budeme dělat podle sebe, tak to východisko se možná nenajde, možná nás to úplně složí, možná z toho jednou úplně vyhoříme, nebo skolabujeme, nebo cokoliv, ale pokud to dáme Bohu, tak On nám to východisko dá. On nám ukáže, tohle teď odřízni, tohle teď není pro tebe. A taková závěrečná myšlenka je, že Bůh není automat. Bůh e, není někdo ke komu, tak jak jsem tu před chvilkou říkal, přijdu a řeknu, já chci tohle. Ne, ty půjdeš sem. Ne, já chci tohle. Bože, prosím, pomož mi. A Bůh nám pomůže, Bůh nám chce pomoct. Bůh v tu chvíli s náma je. Ale Bůh není automat, tak si ho s ním, prosím, nepleďme, protože e, to pak může jenom zničit naši víru. Může to pak zničit ten pohled na to, kým Bůh je. A ta otázka, která z toho plyne, jsem ochotný dát vše Bohu? Může mi Bůh říct, tudy ne? A i když je to super věc, i když je to nějaký skvělý koníček, nebo i když je to něco prostě úplně vynikajícího, a pro někoho jiného to možná bude, ale může mi Bůh říct, ale tohle není vynikající pro tebe, protože potom nemůžeš dělat něco, co pro tebe bude mnohem lepší. A myslím, že to je přesně to, co nám pak může pomoct, když řešíme, že vlastně nemáme čas na nic. A tak jenom úplná rekapitulace. Jsem Marie nebo Marta, poslouchám Ježíše nebo lítám okolo a občas na něho houknu, prosím tě, udělej tohle, prosím tě, nemohl by si mi pomoct. Věříme Bohu, že to s náma myslí dobře, a protože to on nám chce dát pokoj. My si ho sami nikdy nevytvoříme. A úplně poslední, taková moje výzva pro vás a pro mě taky, a nejme se Bohem vést, zkusme mu opravdu dát tu šanci, aby ty věci řešil on a ne my, protože to dopadne mnohem líp. A já bych se chtěl na závěr tak za to pomodlit bože, tak já ti chci děkovat za to, že že tu pro nás jsi a že ty to s námi myslíš dobře a že nám chceš ukazovat a ukazuješ tu cestu a tak tě chci prosit za takovou odvahu a sílu v tom tě poslouchat a dát ti tu prioritu a tu váhu v našem životě, aby ty si byl ten, podle koho půjdeme, bože, protože pak to dopadne nejlíp, jak může. Amen.